There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik, ta en gång till. Kan vi prata om hockey igen? Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Dubbel succé själv, klart. <laughs> Hockeyvänner, välkomna rakt in i en ny hockeypodcast från Vi har satt hockey på I Like a Radio där vi skriver nummer 252 bakom de här traditionsfyllda podcasten som ju har rullat på sedan 2012. Mycket siffror där. Ska prata med ord här i podcasten tillsammans med Håkan Södergren och Erik Granqvist. Jag är lite orolig över mina, min mångåriga vän Håkan Södergren för du var lite förkyld senast vi sågs när vi gjorde NHL-studion i måndagshåkan. Hur mår du nu? Jag är det man brukar säga på norska. Jag är mannesyk. Alltså du vet ju själv. När vi, när vi, när vi riktiga himän så att säga blir förkylda då blir vi jäkligt sjuka alltså. Det är nästan så att det finns ingen i världen som har varit lika sjuk som mig. Så, jag står upp. Så du går gnäller fortfarande? Nej, nej. Det är ingen som lyssnar. Jag. <laughs> ja, men det är bra. Men du, du, du kämpar på där Sörigen. Du är tillbaka ja. i Norge och du har hunden med dig i det här avsnittet också. Hur mår hon? Ja, Molly var bra. Hon är alltid lite... Hon är så här kramsjuk hela tiden. Och ju, mer, ju mer krasslig man blir... Det där är det konstigt faktiskt. De har någon känsla på det där hundar. Och, och jag tror kjeldjur generellt va? Att när Hussel eller Matte är lite krasslig både fysiskt eller psykiskt. Ja, då kommer de och liksom så, så ger dem lite värme och uppmärksamhet. Och så blir man liksom lite, får man lite ro i själen igen. Så. Fantastiskt med husdjur. Alltså jag är inte min kanin, den bara käkar så ligger och sover hela tiden. Nu har lagt sig rak lång, det ser fantastiskt härligt ut. Jag kan tänka mig att det är ungefär så Erik Granqvist ligger när han har mediterat och varit ute och gått sina power också. Och njuter där nere i Ängelholm, för det är ingen förkylning på dig Erik. A cold shower a day keeps the doctor away, som Wim Hof säger. The Iceman. Nej, jag har ju inte missat en sändning på över fem år. Och ta i trä så har jag ju inte varit sjuk heller nu på... Sista halvåret. Så det känns väldigt bra. Rögle fortfarande serieledare. Det är ganska mulet. Det är ett höstligt duggregn. Och det är ju så vackert här nu när träden är i höstskrud. Och jag var med i en meditationspodd igår. Meditera mera. Och pratade om meditation, inquiry och sånt i två och en halv timme. Så att jag kan hålla en ganska låg profil idag. 
så får Mr. Mancold hålla låda. Du, så där har du sagt i de 150 avsnitten du har varit med i den här podcasten så slutar det ändå med att du pratar 70% av vi andra delar från de där 30 som återstår. Men det är helt okej, okay, för vi tycker ju så mycket om det och är glada att du är med, Erik. Precis som med Håkan, såklart. Jag och Rickard Wallin satt och kommenterade sent igår kväll. Då var det Champions Hockey League. Frölunda tog sig vidare. Mästa mästaren som de är i Champions Hockey League. Hade ju lite kniven mot strupen där i sista matchen att behöva ta poäng i Wales i Cardiff. Och det fixade man. Man vann ju med 9-2. Alla svenska lagen är ju vidare. Skellefteå, Djurgården eh, tog sig vidare och var ju klara innan. Skellefteå fixade ju en poäng igår också då. De redo för slutspel. Och sen så har vi ju Luleå som vann eh, mot Belfast. Var ju också klara sedan tidigare. Så att det, det ser bra ut. Alla svenska lag är vidare. Hur tänker du kring detta Erik? Jätteglädjande, tack för underhållningen igår Jag hängde med halva matchen där Frölunda mot Cardiff Men sen så kände jag att John Blund kallade Så jag gick och la med mig Jonathan och grabben Och snackade lite om livet För jag hade ju varit borta fyra dagar Och jobbat med NHL i helgen Men det, det intressanta var att jag, jag kollade på några matcher samtidigt. Jag såg bland annat Lule och Färjestad också. Mm. Eh, och det var ju tidigare på kvällen. Och såg att Färjestad började väldigt trögt. Det var en jämn match mot Red Bull München. Men till slut så... Nu är det någon som bygger om där hemma hos Södergren. Det ser Södergren som får hålla sina lurar. Nej, det var bara jag som flyttade. Ja, det var. Okay, du du får hålla ut lurarna lite, Håkan. Så de inte skrapar mot eh, ditt mm. skägg. För, för nu när du är lite förkyld så har du inte rakat dig. Så då skrapar du mot skägget. Åh, oh, det är så också. Ja, för du gjorde det på Rickard Wallins stora härliga gråskägg här för två veckor sedan. Ja, men, men där, äh, där, ligger, där ligger jag lite ner. <laughs> ja, det gör vi alla. Det är inte riktigt där alltså. Det gör vi alla. Men, Gå vidare med Färjestad. Så här var det va? Att Färjestad var jämt där. Peter Popovic gav spelarna en passionerad... Eh, Ska vi säga uppläxning i pausen Berättade Penneborn efteråt Och det injicerade laget Som kom ut och lyckades till slut Vinna med 3-1 eh, Rydal är ju glödhet Han gjorde ju hattrick häromdagen mot HV i SHL Och nu gjorde han mål igen Och det är ju väldigt glädjande Att alla svenska lag är vidare i SHL Vi har ju sett Luleå vinna tidigare Vi har sett Frölunda vinna tre gånger om Sen vann ju Gyp ett år Men det är mycket tala för att det kan bli en svensk Vinst även i, i år i COL. Ja, för det är inte självklart nu mer att, att alla fem lagen, det är fem lag den här gången då, ska ta sig vidare. Och de fick ju kämpa rätt hårt för det. Både Färjestad och eh, Frölunda var ju pressade. Då, och Skellefteå. Här, och Skellefteå också var ju pressade då, att eh, ta poäng för att ta sig vidare, vilket man lyckades med. Eh, Håkan, vilket lag tycker du imponerar mest på dig med svenska ögon så långt när vi bara pratar COL? Alltså spelmässigt så skulle jag vilja säga att en grupp att komma ur den, det, det är ju Färjestad faktiskt, för den är, det var den tuffaste gruppen. Eh, men sen några såg faktiskt, eh, om man bara tittar till gårdagskvällen då, eller de två senaste ränderna klarar sig kvar, och nu målade skäller här lite igen, så eh, är det ju faktiskt Skellefteå att vinna i, i Uleåborg mot Karpet. Det är faktiskt jättebra gjort. Då, för det är, nej, för gud. Ja. Det, är inte, det är inte lätt alltså. Ja, det är inte lätt att vara, vara hundvakt. Samtidigt. Två, två sekunder ska jag plocka ut henne här. Ja, gör det, gör det. Jag, jag tror att Molly skäller lite på de som bygger om där hemma hos utanför Södergren. Kan det vara så? Det är som vanligt i direktörens bostad så är det ombyggnader och renoveringar. Och det är väl något nytt sparbad som ska in där någonstans. Men det finns inte så mycket att skälla på de svenska lagen. Och om vi stannar vid Frölunda då, som har vunnit tre gånger Erik. Så har jag förmånen att göra dem nu de två senaste matcherna. De har gjort 18 mål då. Det är 
låt säga att det är motståndet är si sådär Cardiff såklart men ändå jag imponeras av en spelare som Samuel Fagmo mål på mål på mål på mål på mål en spelare som känns given för NHL om något år hur tänker du kring honom? Jag längtar till junior VM att få, att få se honom excellera där och sen gillar jag jag tycker det är underbart Frölunda från att de träffas i maj. De säger att de vill vinna både SM-guld och de vill vinna COL. Och i fjol tog de dubben. Men just det här, man ser på Fagimo. Igår, innan han fick in sin första strut, så var han så företagsam. Man ser att varenda gång han hoppar in och tar sitt första skär på isen så vill han ha pucken. Han vill göra skillnader ute. Och det är ju... Helt underbart att se både som objektiv betraktare men även när man sitter och kommenterar som du gör. Det är därför du fastnar på honom också. Du är en gammal målskytt och kan ju såklart direkt se att han har det där lilla extra som du själv hade på innebandyplanen. Och dessutom tycker jag som lag att de imponerar. Och det här powerplay-målet, du och Rickard Wallin blev ju euforiska med all rätt. För Cardiff, de hamnar en, en tiondel efter och då är man ju helt chanslös mot eh, ja, Frölundas otroligt vassa powerplay ja, med ero- europeiska måttmätt. Alla vet ju om det, om det kommer vara Lash till Rakshani, sen söker man Joel Lundqvist eller rakt över till Almasson. Men ändå så lyckas de gång på gång på gång på gång. Jag tycker det är lite roligt med dagens verktyg, hur mycket ni analyserar också. Du vet ju själv, när du satt där som videocoach, ni, ni har ju koll på varenda millimeter ute på isen. Mm. Jag vet, men det sa jag ofta till spelarna när jag jobbar i färdigstad. Jag har ju suttit i halva natten du vet, och, och scoutat motståndarna och så. Sen kanske tog en 4-5-6 timmar och, och koka ner materialet till 5-10 minuter för spelarna. Och så tittar du på det ofta på morgonen då, inför matchen. Men sen gäller det att kunna utföra det i högsta Fart. Och det är det som är utmaningen. Och ju smartare spelare man har, vi kan ta Rickard Wallin som är en av de smartaste jag har coachat. När jag visade hur Frölunda spelar sitt powerplay, då visste ju han så här ska vi stänga ner det. Vi kan släppa avslutet där utifrån. Det får aldrig gå igenom en passning. Och det man ser med Cardiff, de gör de här små kardinalfelen. Gå ner och spela pekpinne med klubban. Som jag har visat. Istället för att spela blad mot puck och stå upp. Så spelar de pekpinne. Då är det lätt att passa igenom. Baus i målet som gjorde flera fina räddningar. Han kommittar alldeles för hårt på Rakshani. Så han får inte ens något tryck över. Så det blir ju väldigt enkelt mål. i stort sett tom kasse. Men det är det jag menar. Även om man scoutar och vet vad motståndaren har för tendenser. Så måste man ha smarta spelare som kan utföra mot strategin i högsta fart. Och det klarar ju inte Cardiff mot Frölunda. Ja, men Håkan, om man går tillbaka till, till din tid, gyllene tiden i den svenska hockeyeran. <laughs> hur, hur mycket kart eh, la man lagen då och hade koll på till exempel deras powerplay och vad de sökte? Och hur mycket jobbar man med varianter själva? Man hade väldigt mycket varianter framförallt och det hade alla andra lag också. Men sen var det ju också det att du hade en, en större Ska man kalla det då? En större överblick över spelare som du spelade med och mot för att du kände dem på ett helt annat sätt. Du spelade mot dem mycket oftare under längre period. Alltså du uppgick ju ända från juniorlagen och spelade antingen med dem eller mot dem. Liksom. Så du visste ju om deras egenheter och specialavslut eller hur de ville lira mm. på, det, på ett annat sätt. Och det, det gjorde ju faktiskt att du kanske var mer 
alltså man kallar det dem. Man, man, man var mer av behov att tänka själv än att bara lyssna på vad coacherna sa. Och det är lite där, det, det kan, jag ska inte vända emot Erik på något sätt, alltså, men du kan ju förbereda ett lag hur mycket som helst. Men är de inte på tå eller är, är de inte tillräckligt kvicka i huvudet och i benen så hjälper det inte så mycket för att allting är ju statistik allting är ju dåtid så här har de gjort, så här vill de göra men samtidigt så finns det ju alltid den här kreativiteten hos en bra ishockeyspelare som gör att han är smart nog och vet att I know that you know that I know that you know så han försöker alltid ligga ett steg fram eller före heter det på svenska och då innebär det ju att man hittar alltid någon liten ny vinkel på passningen eller på, på vad du ställer dig i förhållande till motståndarna och sånt där. Så att du kan ju aldrig bara lita på att det du har gjort och klarat att utföra en gång att det ska funka i nästa match. Du måste hela tiden utveckla det. Och det är liksom det är ju det som man kanske måste bara sätta upp ett litet varningstecken för det här med, med scouting och med videokontinuerligheter. Det finns alltid nya lösningar som bra lag och bra coacher kommer fram med. Och då innebär det att du hamnar alltid lite på efterkärken. Ja, men... Och där är väl styrkan i Frölunda nu. Ja. ja, och just det här med målskyttarna också. Man ser hur, hur gärna de vill göra målen. Gå in på Fagumor och han bara kör ju på. Det spelar roll om det är 6-2 eller 7-2. De öser på. Samma sak med Joel Lundqvist. Vilket förvånade mig lite veckan innan. Att han, han var lika bestämd när det stod 8-2 till Frölunda. Då skulle tredje pucken in från hans klubba också. Vilket det blev också. Jag tycker det är lite fascinerande. Om man bara tar just med målskyttar. Vilken är det mest naturliga målskytten Håkan som du upplevde? Vi kommer ju alltid tillbaka till loben på ett eller annat sätt. Men ja. eh, alltså jag brukar ju också alltid framhålla Mike Bossy. För ja. det, är, det är den bästa jag har någonsin sett. Va? Eh, där liksom det, och jag, jag tycker inte att en målskytt alltid är den som eh, prickar kryssen eller sånt där. Va? Utan den målskytten är ofta den som utan att tänka egentligen slänger iväg ett skott och många gånger får kritik för att han inte passar. Men liksom en ren instinkt så skickar de iväg pucken mot målet. Det är inte alltid det hårdaste eller kanske det bästa anlagda skottet eller genomtänkta. Men det kommer av ren instinkt att du ska skjuta. Och sen har du ett eller två eller till och med tre favoritställen som du alltid siktar på. Och det gör att du oftare än alla andra också skjuter mål. Vad var ditt favoritställe? Jag är uppe i vänsterkrysset ovanför plockhandskan. Jag är alltid ledig till krysset. Är det det Erik? Det är väldigt ofta ledigt i krysset. Eh, ibland är det ju stängt, framförallt på, på de här målvakterna som är bra på att tåla mod och hålla kvar plocken. Men väldigt ofta blir det ledigt där. Även på djupa vinklar, målvakter som inte trycker in masken i krysset blir det ju ledigt. Ser vi mycket mål. Men jag tycker det är jättebra att Håkan tar upp det där. Man, man förbereder en strategi, men sen gäller det för spelarna att vara totalt närvarande i nuet och respondera på det som händer och ta initiativet på isen och målvakter som jag coachar med vissa vill ju veta vad straffskyttar har för tendenser vad gör Jocke Lindström oftast eh, medan vissa andra inte vill veta någonting och, och även de då som vill veta eh, hur straffskyttarna brukar agera, de måste på ett sätt också bara vara helt eh, klara på att allt annat kan hända också mm. expect the unexpected som man säger och, och kikar vi på Niklas Lidström, Peter Forsberg de absolut bästa vi har haft i svensk hockey bland de bästa överhuvudtaget i hockeyvärlden genom tiderna de var ju fenomenala på att vara kreativa och hitta lösningar utifrån vad de såg på isen just nu och sista grejen med Håkan Lob när jag jobbade i Färjestad då 
klippte han faktiskt bad han med klippa ihop på Steven Stamkos. Så att, eh, Stamkos hade ju ett år där när han gjorde mål på i stort sett allting. Och sen kom han ner och visade i omklädningsrummet eh, spelarna för att stimulera. Det var lite svårt med målskyttet så han ville injicera lite hopp i spelarna. Så här görs målen från Stamkos. Men han pratade också om att våga killa se er själva göra mål innan matchen börjar. Alltså visualisera, fantisera. När jag kommer här nere, pang, då sätter jag den där. Att man vågar tro på det. Och det sa Håkan, jag hade ju alltid lite prestationsångest inför matcherna för jag ville göra mål. Äh, oavsett vad det stod i matchen. Och det ser man ju i Frölunda som du refererar till eh, Niklas att Joel Lundqvist och Fagemo, oavsett vad det står på tavlan, då mm. har de vinnande vanor och vill fortsätta göra mål, fortsätta göra rätt saker. Ja, det, även när matchen är avgjord Ja och jag tror faktiskt att det är sant det också Som ni är inne på att det, det är bara naturligt Det bara kommer det, det, Den svåraste frågan man kunde få efter en match När man har lerat innebandy på den tiden var Ja men berätta om ditt mål, hur tänkte du där? Och det, man har inget svar, man fick bara hitta på mm. för, för det bara kom naturligt Ja men jag siktade egentligen inte, jag tänkte inte Att jag skulle dra backen och lyfta upp dem Just på den här beer bottle height Som du alltid pratar om Erik ja, Eller, Det bara så, hände det, det bara hände, ja. Därför är det ju också idiotiskt För varje gång man själv står och intervjuar någon Så tar man ju den frågan, ja berätta om målet Man får ju hoppas man har en tv-skärm då, Så att eh, spelarna kan titta För de tittar väldigt noggrant på den där skärmen För att själva minnas då för det är, det är någon konstig sak Det bara händer Och det är väl likadant när man ser de här backarna Gör sina saker Erik Karlsson och Rasmus Stalin Och bara har det i sig Och det är väl ett självförtroende Som minner ut på något sätt Men det där det är Bara för att reflektera till det Vad du säger då Så ska jag säga att, Alltså Ofta när du får passningen Som kommer Eller när pucken kommer emot dig då, då liksom kommer den där instinkten vidare Och så skjuter du av den, av den anledningen Det är inte så att du tänker att Får jag passningen nu så ska jag skjuta Nej. Utan du tänker ju först det sista momangen egentligen när pucken är på väg mot det så bara kopplar du bort på tankeförmågan och går på instinkt va? och så skjuter du. Och det är också därför som du inte egentligen kommer ihåg vad som hände. Du ja. kommer ihåg vad som hände när pucken så att säga, ramlar ner från krysset eller när kompisar kommer och gratulerar dig. Det kommer du ihåg. Men själva skottet, den där instinkten, då är det nästan svartlucka alltså svartruta. För att ja, det bara händer. Ja. Det, det stämmer nästan på alla tror jag, men inte på Viktor Olofsson för han vet redan innan, kommer det nu då ska jag skjuta när Rasmus Dalin lägger ner den för det är powerplay-spelare du där, han gör målen nu för Buffalo för hur naturlig målskytt är Viktor Olofsson Håkan? Ja, framförallt ifrån den positionen va? Den, han har ju tagit liksom spegelvänt eller spegelvänt och vetskinkontoret har han tagit och gjort till sin lilla del av banan och det, det, det kan du faktiskt gå tillbaka i hela hans karriär där har han stått mycket när han kom till Frölunda så var ju det liksom deras, deras anfallsvapen då i powerplay. Det var ju Olofsons skott alltså. Mm. Och nu har jag, gått, har jag gått ett år i AHL som kanske var väldigt, väldigt nyttigt. För att han kanske inte har fått den möjligheten i det laget som Buffalo hade förra året att stå där. För att det finns ju några som konkurrerar på platsen. Men alltså, han har kompletterat ut Skinner till exempel. Det är ingen back som tar den positionen utan han har kommit in i första powerplay. Och då får han ju de där möjligheterna. Och sen är det lite kemi va? Det är goda gubbar ihop där lite. Även fast de kanske inte är födda nere i Göteborg så är det fortfarande frölunda hjärtat kvar hos både Dalin och Olofsson som, som egentligen känner varandra lite innan också tidigare. Vad är det speciella med skottet Erik för Olofssons del? Timingen och att han har förmåga att träffa målet hela tiden. Och dessutom så är det ju att han älskar att träna. Och jag, jag vill puffa lite för när vi gör Global Series 8-9 november- 
eh, när de kommer Tampa och Buffalo. Jonathan Linkvist, vår eminenta reporter, har ju varit på is i Buffalo och gjort ett reportage just om Victor Scott. Och då var Linus Ullmark i målet också. Så det ser jag fram emot jättemycket att se. Och stort grattis till Olsson som har slagit alla tiders NHL-rekord också. På sju första målen han har gjort i sin NHL-karriär. Alla har varit i powerplay. Och det har aldrig hänt förut. Och det är ju enormt ja, mäktigt. Han är ju, på de här sex matcherna i år har han gjort fem plus två. Alltså sju poäng i år. Ja. Ja, det blir väldigt eh, fascinerande och spännande att se honom på så nära håll sen när de kommer hit då, den 8 och 9 november i Global Series mot eh, Tampa. Då. Med en Rasmus Stalin som spelar på en hög nivå, det visste vi om. Men vilken nivå är han på nu, Håkan? Hur hög är den? Jag har faktiskt suttit och studerat han lite tycker jag också. Och, och det han är mer och mer bekväm med det är ju så att säga tempot i matcherna. Man ser också att han vilar mycket mer i matcherna nu än i förra året. Han är inte lika het i många situationer utan han avvaktar och, och, och låter spelare komma till sig istället för att åka ut och försöka pressa hela tiden. Det kommer av att han får mer och mer tid. Det krävs att han är mer och mer kreativ, att han är mer och mer delaktig i offensiven. Så att han börjar lägga om sitt spel väldigt mycket mer åt att vara en sån här offensiv quarterback både i powerplay och i 5-5-spelet. Och det kommer att ta ett eller två år till för att det blir lite misstag. Det blir lite slarvigt ibland. Men han är fantastiskt skicklig. Alltså han, är, han, är, han är ju junior fortfarande. Det tänker vi inte på. Nej. Men han dominerar ju faktiskt från sin position. Va? Och han är framförallt, man ser att huvudet, det är hans största tillgång. Skridskåkning, klubba, allting sånt där. Man är fantastiskt smart på att läsa spelet. Alltså. Otroligt skicklig. Om man redan nämner ordet Norris Trophy. Ska man hold your horses Erik? Eller hur ska man ja. resonera? Håka, ja, förlåt, du får... förlåt att jag stöpper in där. Ja, du ska, det, det, det ska du faktiskt göra. Va? Du ska låta honom ta ett par till år under bältet. Alltså, du, ska inte, du ska inte kliva in från ruckisäsongen till att bli Norris kandidat. Det, det är lite för stort kliv. Framförallt gentemot de andra kandidaterna som finns där ute. Det, det finns ett par backar i de andra lagen också. Stort steg för två hjärtan idag. En gammal Lundell-låt. Och jag, jag säger han kommer att få röster för Norris, tror jag, redan den här säsongen. Jag vill, jag vill koppla lite till det han gör när han serverar Olofsson. Som Håkan säger, han läser så otroligt bra spelet och virtuosliknande skridskåkning så innan han passar Viktor då hotar han alltid med att skjuta själv eller passa över till Eichel och sen vrider han ner perfekt in the wheelhouse som man säger där borta så att Viktor bara kan dra till med full flex så att jag tror faktiskt definitivt att han kommer vinna flera Norris i karriären han kommer inte vinna sju som sin förebild Liström kanske. Men han kommer minst vinna en. Och han kommer få röster den här säsongen. Det kan jag nästan slå vad en bulletproof coffee om. Oj, det var inte dåligt. Men Buffalo höjer man dem för mycket nu. De hade väl en bra start i fjol också. Men inte jag missminner mig. Vad tänker ja. du kring deras start, Håkan? Ja, de hade väl ledde dem inte ligat efter tio runder och sånt där förra året. Ja. Så att de är skickliga. Men på något vänster så känns de, de känns lite mera fulltaliga i både backbesättningen jag tycker faktiskt Ristolainen har ju fått lite, det har ju gått lite trade-rykter om honom, han har varit lite missnöjd själv, jag tror att de har varit lite missnöjda med utvecklingen på honom också men de här första matcherna jag har sett Ristolainen så har jag han höjt sig också, det känns som att han han har fått lite avlastning tack vare 
Dalin där så att eh, det har påverkat honom positivt. Både Hatton och Ullmark i mål sett jättebra ut. Och sen är det som sagt, får du lite enklare mål också i det läget som Powerplay ändå ger så blir det en avlastning på Skinner och Icon till exempel som, som eh, sliter lite. Så att de ser lite bättre. Raffi Kryger där är ingen dumhuvud som de har fått in i båset va? Han är en riktigt smart ting. En liten trädkramare som är, är, är lite åt Eriks håll där med mycket, mm. med mycket meditation. Ja, och relationer och, och prata. Och det, lite modernare trots att han har varit ute i gamet i en, i en 7-8 år va? Men eh, jag, tror, jag tror faktiskt att de har något stort på gång där. Kanske inte räcker ända fram i år heller. Men håller det lite längre än i fjol. Så att ett steg till tar de. Minst ett steg. Hörde du det Erik att Håkan kallar dig modern? Indirekt? <laughs> ja, jag vet. Men det är som när jag jobbar med Tommy Samuelsson. Direkt man får en sån liten kaksmula av uppskattning. Då gör man om det till en tårta och tar stora tuggar. Ja, men det, var, det var vackert. Och jag går ju ofta promenader ner längs skogen här. Och ibland kramar jag om träden. Jag tycker det är underbart. Ett med naturen. Och jag håller med om att Ralf Kruger gör ett jättejobb. Och, och spelarna som har honom nu vittnar ju om det. De älskar ju honom. Han går ut och äter middag med spelare. Och pratar med dem. Lär känna dem. Och hittar alternativa metoder också. Som meditation och sånt. För att skapa sköna, härliga tillstånd i kroppen. Som man kan prestera. Ja, de har inte förlorat under ordinarie tiden. Buffalo, men det finns ju ett lag som inte har förlorat eh, alls här långt. Och det är Colorado. Du ska kolla på dem senast också Erik. Hur vassa är de? Sylvassa. De vann ju 96 och 01 som alla vet tillbaka på Säkik och Peter Forsbergs tid, Patrick Roa i målet. Men nu har de, ja de har ju en av ligans absolut bästa toppspelare med McKinnon i spetsen, Landeskog, Rantanen. Eh, otroligt bra. André Burakowski har kommit in från kylan i Washington den sista tiden in i värmen hos Bednar som också verkar vara en relationsskapande coach eh, och eh, jag tror att de kan, de kan faktiskt på riktigt utmana och det lilla frågetecknet man hade inför var ju om Philip Grobauer, tyska målvakten kunde fortsätta vara ett utropstecken och det har han varit med råge han har spelat otroligt stabilt och förtroendeingivande. Så att det är ett lag som definitivt... Och sen rookiebacken Kale McCarr. Han har väl gjort poäng i fem raka matcher nu. där Och ser ruskigt bra ut. Så att Colorado, ett av favoritlag för många svenskar sedan Foppa var där. De jublar nu och känner vårluften komma. Hur stor del har landeskogen här tror du Håkan? Alltså alla lag i NHL som har någon form av framgång har ju en leading line. Den leading line har varit ju liksom intakt och tack vare att Rantanen skrev på det här avtalet innan säsongen. Och det, det var ju den där sista pusselbiten som egentligen behövdes för att de skulle kunna gå in och ladda ordentligt. Jag tror faktiskt att det är, alltså både Sarkic och Bednar som sagt har varit här en stund. Va? De känner att de har alla... De flesta spelpositioner har de faktiskt fyllt. Det var ju väldigt, väldigt kaxigt av dem egentligen. Och kursade iväg Tyson Berry från backplats. Som många trodde var den som skulle ta över det där laget egentligen från backposition. Men de litar väldigt mycket på, på Gerard till exempel. Och Hanna ja. Carr som kommer upp nu va. Så att helt plötsligt när de får Sadorf, bra Johnston sitter bra. Så har de en väldigt bra backsida som är kanske lite tunn. Men bra mycket bättre än många motståndare. Men sen har de ju alltså forwardsmässigt. De drog in fyra forwards som ingen tänker på egentligen. Börakowski nämnde vi. Kadri. Be, äh, har också Belmar som vi ska mm. vara rätt. Och sen 
En som jag har gillat ända sedan jag såg honom nere i, i ställkapten, Don Skoj. En av de starkaste hockeyspelare jag har sett, både tempomässigt och framförallt längs sargerna. Och han är en stor tillgång, tror jag, just att hålla i pucken uppe i kortsargen. För många lag som vi ser nu spelar lite all-time hockey. Och i västligan så gör många lag det. Och det gäller att få ner pucken djupt, hålla i den upp till backarna och sen gröta in på kassen och få enkla mål. Och där är faktiskt Colorado lite annorlunda. För de har delar av öst med den första femman som är otroligt snabba i omställningen. Och sen har de också i djupet i laget den västhocken som de måste liksom ta fram i början av säsongen för att vinna sina matcher på, i grundserien. Och det är den med Donskoy, Belmar, lite tuffare, tyngre, hårdare arbetande spelarna. Exakt. Och tittar vi lite, Burakovskis lycka var att JT Comfort fick en skada och missade senaste matcherna. Då blev Burra uppflyttad och fick spela med just Kadri och Donskoy. Och de har ju sett otroligt bra ut. Så nu börjar de få det här djupet som behövs för att gå långt. Och får de inga eh, tunga skador, tyvärr blir vi ju... Vi kopplar över till Nashville, Philip Forsberg som har gjort eh, poäng i fem matcher idag. Blev tyvärr skadad ja, i tredje perioden. Hur allvarligt perioden. var det, tror du? Vad säger du? Hur allvarligt var det? Jag vet inte. Han, han bara utgick. För att jag somnade så tidigt igår som jag var inne på. Därefter jag hade njutit över den kommentering. Så att jag vaknade ju klockan tre. Ja. Och kunde inte somna om. Så då började jag kolla på en NL-hockeynatt. Och då följde jag två matcher samtidigt. Bland annat Nashville-matchen. Men helt plötsligt är det i... I slutfasen av matchen då, då kom inte Foppa, eh, Forsberg eller Filip tillbaka. För man, man undrar ju om de skulle göra fler mål. För de var riktigt påkopplade. Järnkrok gjorde ju ett mål och Arvidsson serverade Järnkrok jättesnyggt och Forsberg gjorde mål. Så att, eh, man väntade bara på fler svenska Men helt plötsligt dök inte nian upp någon mer. Men eh, då kollade jag efteråt där på deras hemsida att han, han var på undersökning nu och de skulle återkomma. Och det var ju det här du tweetade ut det om att, att vi har ju pratat om tidigare om att, att han kan bli en svensk som gör 50 mål. Eh, Håkan Lov var ju för, först enda svensk 88. Och Filip kan ju definitivt slå sitt målrekord i år med det här snittet han har på, på över 40 mål. Han är ju 33 tror jag som tidigare. Men just det här att man har inte råd att få skador på nyckelspelare. Varken Colorado eller Nashville. Det var därför jag kom in på Forsberg. Ja, men det är bra. Jag läser om det här på Sportbladet också, Per Bjurman, att de har inte lämnat några fler uppgifter då än att han klev av det här kommit ut i tredje perioden. Vi håller koll på det också såklart, plus Philips måljakt. Han är väl uppe på fem mål så här långt. Colorado. Ja, Colorado har spelat fem matcher om vi går tillbaka till Colorado. När sätter sig en NHL-säsong egentligen, Sörgen? Du brukar alltid prata om det när vi gjorde svenska När alla lag möter henne en gång, då kan man börja fokusera lite på tabellen. Hur tänker mm. du kring NHL? NHL har en, en ska man säga, outtalad sån här första avläsning av lagets respektive årsformer och det är Thanksgiving weekend. Så när du spelat fram till Thanksgiving, för att de, det ser vi själva, alltså man spelar ju på ett väldigt konstigt sätt i förhållande till när det finns plats i arenorna och när det passar med, med sina resor i öst- och västleda för att man ska kunna få in sina roadtrips ordentligt. Så det finns ju egentligen väldigt få gånger man har spelat lika många matcher. Det är väl egentligen sista runda när man har spelat lika många matcher. Det är enda gången egentligen. Ja, i slutet av Men Thanksgiving weekend, den, den säger man, den på något sätt är första avläsningen egentligen av hur lagen har gjort och vad man kan förvänta av dem. Och det är ju slutet av november ja. som Thanksgiving. Och så finns det ju de här undantaget som bekräftar regeln. Till exempel St. Louis igår som gick från att vara, eller i fjol, gick från att vara sist i början på januari till att vinna Stanley Cup. 
Men eh, samtidigt så är det ju en bra inledning som är väldigt, väldigt viktigt. Vi ska ju bevaka Devils här i helgen när man möter Vancouver. Och vi såg dem i NHL-studion i måndags också när de rasade samman. Och Nyo hade ju klart grepp om mötet med Florida. Men det blev förlust igen och de har inte vunnit en match så här långt. Och när jag säger Devils, vad tänker du då Erik? Jag tänker på FaceTime. Varför då? Jag tänker på ett uselt powerplay. 18 försök har de haft i Powerplay Devils och gjort noll mål. Minns ni att Nashvilles Powerplay var problem i fjol? Ja. De hade ju svårt att få till i Powerplay. Gemensam nämnare här i min lilla utläggning är P.K. Subban. Som ju hamnade från Nashville till just eh, Devils. Och eh, det, vad jag har hört där bortifrån så P.K. Subban... Han har lite egna grejer för sig. Så till exempel efter isvärmningen 20 minuter innan match. Då kan han stå och prata facetime med Lindsey Bonn. Uh, och det kan jag säga. Jag trodde ju först att det var ett skämt. Men om, om ni kollar på eh, NBC. De gjorde en sån här liten karikatyr. En rolig teckning på alla kapteler eller profilerade spelare i NHL. Så eh, Crosby satt där och var seriöst. Och Taves lika så Men då satt P.K. Subban med, med FaceTime med sin mobiltelefon uppe Och tittade på Pratade med Lindsey Bonn Det var en del av skämtet Och det tyckte jättemånga spelare var roligt De likade det där ah. Så det ligger nog ganska mycket i det ryktet Och jag tycker P.K. Subban är en härlig personlighet Alltså han är otroligt härlig Som, som bjuder på sig själv och, och allting Men jag vet ju av egen erfarenhet Att har man den här typen av Hög energi som även jag har Som Perledin har Om jag tar några exempel och inkluderar mig själv Då behöver man ju styrning Så, så att jag har ju dig Niklas till exempel Som jag litar på när du säger Erik fokusera här nu, nu är det viktigt det här och det här Då, 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 då gör jag ju det Oftast i alla fall Men jag, jag, tror att, jag tror faktiskt Att det blir ett störningsmoment jag måste säga det, alltså jag, jag känner att det blir på något sätt en störning. Alltså, alltså en, en, att, jag skulle säga att han skulle gå och jobba med en sportpsykolog eller någonting som får honom att rikta energin bättre. Och när han kommer till isallen två timmar innan match, stäng av den där förbannade mobiltelefonen. Och håll inte på, det är ju en grundregel i de lag jag jobbar i, både i Tre Kronor och i Färjestad och när jag var i Rögle. Och även i Luleå, men då fanns det ju knappt mobiltelefoner. Det kom på slutet, Mikael Lindholm hade en, han hade en möbelfirma. Då är det bara stänga av mobiltelefon. Du kunde inte hålla på och prata i telefon och greja 20 minuter innan du ska in på match. Enda gången du får mobilen på, och det är... Om det är någon som till exempel frugan är gravid eller så. Då brukar materialförvaltaren eller någon annan lagledaren ha mobiltelefonen och vara beredd. Så man är på alert. Men, men jag tror att det blir ett, ett energiläckage och bristande fokus. Och sen vill jag lägga till en sista grej bara. Alltså Jack Hughes, han hade öppet mål vid ställningen 4-2. En decimeter från mållinjen. Och ska bara lägga in den. Men blir lite störd av försvaran och lyckades alltså skjuta parallellt med mållinjen stolpe ut. Och den frustrationen han, i hans ögon och kroppsspråk. Alltså han har ju inte gjort något mål ännu. Första draftade killen som Nej. gick före Kapo Kako. Så det finns mycket att fundera på. Schneider i målet också har inte kommit upp och spela så bra som han behöver. Men vad säger du om det här med att facetima 18 minuter innan nedsläpp Håkan? Pinsamt. Pinsamt. Alltså det är pinsamt bara av den anledningen att ett, att de blir tillåtna 
tror att man har så dålig självinsikt att man tjänar x antal miljoner dollar och så sitter man och, och så säger inte, inte jobbar när man ska göra det utan eh, håller på med annat. Men, eh, och jag, jag tror som sagt att indirekt så blir det ett problem för att eh, vi pratar om det, vi tolkar det och eh, det kommer i sina fall ringarna på vattnet kommer leda tillbaka till, till deras organisation där Heinz eh, på något vänster försöker överleva och det kommer ju peka på Subban. Eh, hans beteende han kommer peka också på Schneider eh, målvaktssidan som inte funkar riktigt eh, och jag tror också att det kommer bli att det är en clash inåt i den klubben så tillvida att du har ett massa unga spelare eh, du har Tyler Hall som är kanske den som ska vara fokus på men som kanske inte får strålkasta ljuset för det Subban har ju varit den personen som många gånger drar, drar, drar ljuset mot sig Ja, Tack vare för att det är flamboyant och, och ha lite levande och sånt där va? Och så det. Ja, det här visste de väl om. Jag menar, de scoutar ju varenda millimeter av spelarna. De vet väl om vilken personlighet de får när de värvar in Pika i Subban. Det tror jag också. Men samtidigt så är det ju så att det är klubbens eh, vad ska vi kalla det, förmåga att sätta lite hängslen och livrämmar och, och förhållningsorder på sån här kille som man måste veta om. Alltså, du måste ju på något vänster kunna tygla en sån här spelare eh, nu är inte New Jersey, New York på det sättet men det är inte så långt därifrån och det är klart så sjutton en kille som då har tagit sig från Montreal och inte passat riktigt där som är en eh, rätt så strikt, eh, lite gammaldags lite fransk eh, historia som gör att man ska hålla sin plats i samhället du kommer till eh, Nashville som är en stad tvärtom kanske där det finns lite möjligheter att vara lite utanför den normala gängse kutymen som, som människa. Och sen ska du tillbaka till The Big Apple tror man egentligen som New Jersey är. Men det är ju inte va. Det här är på andra sidan eh, Hudson River och, och det här är inte kanske västra eller det här kanske inte är det bästa eh, avantgarde miljön egentligen som kanske Subban behöver. Han behöver lite strålkastarljus va. Och när han känner att han kommer till ett ställe som New, New Jersey som inte är det då blir det liksom att det blir överdrivet nästan. Alltså då försöker han på något vänster och... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och bygga upp hela den här imagen ännu större än vad det är. 
Och kan han då inte leverera på plan ja, då blir det clash. Alltså. För det är det, det, är det han eh, har betalt för. Ja, ja eller nej. Bara... Kommer Heinz stå som coach när vi har i studion på lördag 18.30 Devils mot eh, Vancouver? Säger Erik. Ja, det är, vad säger Molly? Hon skäller. Det var ditt svar. Först är det. börjar skälla på honom också. Molly får tala för mig där. Men, men nej, jag, han hänger extremt löst. Men jag, jag tror att han kommer coacha även på lördag. Och jag vill bara säga att jag älskar ju personligheter. Självklart. Jag älskar Pelledin. Jag älskar P.K. Subans personlighet. Att våga sticka ut. Men när det kommer till att prestera tillsammans som ett lag. Då har man vissa regler. Att man pratar inte mobiltelefon 20 minuter innan. I alla fall i de vinnande lag jag var i. Och då är det bara att rätta in sig i det. Och det var det jag ville koppla till. Niklas, du är ju inte någon auktoritär typ som säger Erik, gör du inte det här så får du sparken. Men däremot så, så känner jag av, okej, okay, nu är det läge att fokusera. Nu är det inte läge att vara lite flamsig eller hitta på upptåg. Och det är det här han... För att bli en vinnare och, och ha chansen att vinna Stanley Cup. Jag kopplar en sista grej. Kommer ni ihåg? Nashville spelar final mot Pittsburgh. Nashville vinner matchen. Och P.K. Subban börjar snacka om munskölj med Sidney Crosby. Kommer ni ihåg det? Ja, att han börjar trashtalka Crosby. Efter det vann de ju inte en match. Så att problemet är, om du inte känner av var gränsen går och, och väcker den björn som sover. Då blir du straffad. Och, och han fortsätter att vara den här underbara personligheten. Men lär dig att anlita en sportpsykolog eller någon. Eller lyssna på Lamorello eller Heinz. Det här behöver vi av dig. För att vi ska få nytta av dig i vårt lag. För att bli vinnande. Punkt slut. Ja, det kommer ska, jag, ska, ja. ska jag bara säga en sista sak jag också? Då? Alltså det finns många som, som jobbar för det varumärket som står på bröstet. Och sen är det de som bygger ett eget varumärke. Jag tror tyvärr Piki Saban är den senare. Och vi kommer att prata mycket mer om detta i NHL-studien alltså på lördag. Intressant med tanke på att de har ett väldigt bra lag med rutinerade pjäser också. Vi får se om det är den här mobiltelefonen eller vad vi kan få fram med om Devils då. Möter med Canucks på lördag alltså i NHL-studien. Nu ska ni få lite tips kring tipshörnan. Vi har satt Hockeys podcast. Vi är inne på avsnitt nummer 252. Vi har pratat mycket NHL. Glider in lite mot det svenska spåret där med SHL, Hockeyarsvenskan och lite damkronorna också för att få ihop det. Sen ska vi givetvis ha Harald Lycknes fråga också. Speciellt anpassad till dagens experter Håkan Södergren och Erik Granqvist. Men jag vet Erik att Oj. du har gjort en liten spaning nu sedan du reste hem från Stockholm mot Engelholm. Funderat lite på flyget. Vad har du kommit fram till? Jag har gjort en... SOL-spaning. Oj. Jag tror du har glömt bort uppgiften där för du var tyst ett tag här innan du började prata. Ja, men det är efter gårdagens meditation. Okay. Jag älskar ju tystnaden. Men orden dansar på tystnaden som jag brukar säga. Och nu dansar det fram att gå på livehockey. Oavsett om det är Division 1 eller om det är Allsvenskan eller SOL eller NOL när de kommer till Globen eller man är över där borta. Det är så extremt häftigt att gå och se matchen live på plats. Så jag, jag vill bara komma in på hur härligt det är att gå nu till Rögläs hemmamatch. Jag var så när de mötte Djurgården. Att i vårt fall då, vi har bara fyra minuter på cykel. Att sätta sig på cykeln eller hur man nu än tar sig till hallen. Komma dit, det vibrerar av förväntningar- Komma in lite 
blicket från höstkylan in i värmen och det pulserar och visste att det var ett stort lapp på luckan i Katena Arena senast mot Håkans lag och redan på uppvärmningen att det är stämning i hallen klacken, i det här fallet rögleklacken höll igång och sjöng och att gå och träffa människor som också älskar hockey. Vissa är unga och kanske börjar se sin första match. Men många kanske har sett hockey i 30, 40, 50 år. Och har varit med om all smärta och all eh, framgång genom åren. Och att prata med allt ifrån unga killar och tjejer som kanske har eh, precis blivit kära i den här sporten. Till de som... Jag har varit det hela livet. Det tycker jag är en så otroligt häftig upplevelse. Och för mig då, grabben är tio år så vi cyklar ihop och han går och ställer sig med sina polare längst ner i klacken och sjunger och hejar och, och tittar och, och blir inspirerad. Och jag brukar sätta mig där uppe med NHL-scouterna då på mediahyllan så att jag satt och pratade med Stefan Elvenäs som vann Stanley Cup som scout för St. Louis- och sen så var jag med Peter Sundström. Oj. Ni kommer ihåg brö- bröderna Peter och Patrik Sundström. Och satt och, t- och tittade på hockey med dem. Och, och liksom få en inblick hur, hur de ser på eh, vilka de tittar på. Och Stefan är ju amateur scout för St. Louis. Och Peter är ju pro scout. Så han tittar ju de som inte ska draftas utan sådana som man kan ta sen som free agents. Lite hur de tänker. Och, och jag, jag kände bara att hela den upplevelsen här, det var därför... Man ble, jag, blev, jag såg Pelle Lindberg första gången när jag var åtta år i Lake Placid OS jag pratade om förut och då blev jag kär i målvaktspositionen. Men just det här från att man var liten och få gå på livehockey uppe i Björkneshallen var det för mig när jag var en liten kille. Det här förväntningarna, vibrationen, man kunde känna det hela kroppen och nu sitter jag 47 år uppe där i Katena, det är småkfullt, publiken sjunger, man hör knappt vad man tänker för det är som stämning. Och känner det är samma vibrationer i kroppen. Ja, det, är det, här är, det här är världens häftigaste sport. Och dessutom blev det en jättehärlig match. Det var jämnt hela vägen in. Så jag, jag känner bara så här. Hockey på tv är ju underbart att se. Oavsett vilken som kanal som är avsändare. Om det är vi eller om det är Simor eller, eller vad det nu är. Men att vara på plats, det är något speciellt. Och när vi får vara mellan båsen och vara som man nästan får svett på sig när de åker förbi. Då är det ju ännu en dimension. Men det var bara det jag ville förmedla. Den här, ja, den här och det är... kärleken till att vara på plats. Ja, och det är det man kommer ihåg också nu när man eh, har blivit lite äldre. Så minns man ju de där besöken först när vi bodde i Växjö. När man fick åka upp till Jönköping, tog eh, lite drygt en timme upp. Kom upp två timmar innan match för att ta sig in i Rosalundshallen och stå på ståplats i två timmar. Man fick inte lämna den här platsen. Pappa sa alltid innan, gå och kissa nu innan vi går in för nu kommer vi stå stilla i fem timmar nästan då för att få se HV mot Djurgården eller någonting och höra Ove Törnberg ramsande Ove Törnberg skjuter så satan genom nätet och ut på gatan HV, HV, HV Det är sådana grejer som lever kvar Kommer du ihåg din första match Håkan? Ja det gör jag väl i princip alltså jag fick ju alltid två biljetter av min mamma och pappa på, till Ahörn Cup om ni har hört talas om det någon gång för det var det dubbelmatcher på juldagen var det väl eh, som man kunde gå och titta på. Då var det alltid ett kanadensiskt lag mot ett svenskt lag. Och sen var det alltid ett ryskt lag mot ett annat svenskt lag. Så att, det var väl egentligen de första minnena jag har av att sitta och frysa häcken av på ståplats på Johanneshov. Hur tufft var spelet där och då? Ja, alltså det, var inte, det går inte att jämföra med, med nu för tiden. 
För att det var ju helt annan ishockey va? Det var ju mycket längre mellan lagdelarna Och allting sånt där och i, På det sättet så, så såg det lite annorlunda ut Men då var det ju framförallt var ju Två helt annorlunda stilar Alltså det gamla old time hockey Från Kanada som kom För det var ju oftast jag kommer att vara Brandon Wheat Kings fanns väl ett år Vilka var det mer då? För då var det ju alltså kanadensiska amatörlag Som det hette ja. Vuxna spelare som spelar amatörliga Men de, de spelar ju rätt tufft va och sen var det då typ alltså Dynamo Moskva, Spartak Moskva. Första gången såg Alexander Jakosjev på plan till exempel var i Ahorn Cup. Och det var ju bara en upplevelse det. Så att det var lite annorlunda. Men jag, jag får bara kommentera lite vad ni pratar om där. Alltså jag sitter och jobbar både med tv, på, med TV på, som rättighetshavare här på Norska Ligan. Och som jobbar ju vid oss med våra ligor som vi har jobbat med alla år. Och alla klubbar... Alla människor som man pratar med är väldigt oroliga för att tv ska ta publik ifrån matcher och ligor. Man menar på att folk sitter vid padder och telefoner och allting och tittar mm. på det. Men, men det ni beskriver där är ju precis det som man hela tiden, som när man jobbar inom de här eh, organisationerna och när man jobbar med de här ligorna så säger man att det, det, ni ska inte vara så rädda för det utan vad ni egentligen ska vara se till att försöka förmedla är ju precis det ni talar om. Det är den här skillnaden att få vara på ett evenemang. För det kan aldrig tv-bilden förmedla. Vi kan beskriva det, vi kan tala om hur det är. Men ni kommer aldrig känna den upplevelsen på kroppen som man har när man sitter på en hockeymatch och upplever allt det som en ishockeymatch faktiskt kan innebära. Oavsett om det är slutspel eller om det är grundserie. För att vid vissa moment... Om det är när supportrar börjar sjunga i bort i kurvan eller om det blir en målchans eller om det blir Gud förbjuder ett slagsmål eller något liknande. Så den lilla boosten av temperatur och känslor på arenan den kan aldrig ersättas av en digital signal eller en tv-signal. Nej, och en delikatoboll smakar aldrig så gott som den gör i en kall ishall. Vi benämner det som ishall Men, också. Det är magiskt. Glöm, glöm inte en varm korv i bröd, lite halvjummen med eh, grov sena på. Det är inte heller att sticka under stol med att det är en tillgång. Alltså. Ja, det är underbart. Och det kommer ju match efter match efter match. Så det finns ju goda möjligheter att ta chansen då och gå och besöka en arena för att få den här upplevelsen. Det, det är fantastiskt. Jag ska faktiskt själv på innebandy här. Det är inte speciellt ofta jag ser en SSL-match, men det ska jag göra dem med min son och hans kompisar. Det ska bli otroligt kul. Det är storheten mot Linköping. På tal om live-upplevelse. Att leva i nuet då är ju tufft för vissa om man stannar kvar i SHL när det gäller nedre regionen av tabellerna. Om man tittar på lagen där som är, är det Brynäs och Växjö. Växjö faktiskt sist när vi spelar in den här podcasten. Och jag ställer mig frågan det här som det alltid pratas om och man pratar ju mer om de lagen som ligger där nere i botten av tabellen. Sparka tränare hit och dit och det är alltid fel på dem. Vad tycker vi om situationen för, om vi tar Brynäs först och främst då med Magnus Sundqvist som kanske ligger mest illa till. Hur ser du på hans läge Erik? Oerhört prekärt läge och man ser också hur stressad han är i intervjuer. Han gör... Några misstag som jag tycker i alla fall att han, att han för tidigt börjar hänga ut spelarna eh, offentligt. Det gjorde han för tidigt. Kollar man på hans facit sedan han tog över i fjol så har han väl på en, ja, men drygt 40 matcher bara vunnit 15. Alltså jag tror det är någonstans 45 matcher har han bara vunnit 15 laget med, med honom vid rodret. Ändå fick han då förlängt två till av, av Dakell. Men... Eh, jag blir alltid extremt orolig när tränare 
börja prata om dem att, att man, man, man pratar inte om oss som ett lag och det här har jag varit känslig för ofta och när jag har jobbat med tränare som har varit ute i trubbel då brukar jag säga alltså, i tränarrummet alltså, vad som än händer, vi måste prata om vi vi kan inte börja separera oss och prata om att de gör inte som vi säger utan vi, vi måste ta ansvar för det här och se till att de börjar göra som vi säger. Och inne i omklädningsrummet, ja men då kan man ju vara väldigt direkt. Då har man ju massa olika verktyg för att ge feedback och ibland måste man väcka upp folk och konfrontera dem inför hela gruppen. Men just utåt, då är det ett kort man ska mm. spela ut mycket senare. Men det gjorde han ganska tidigt, märkte jag. Efter den här successstarten när de vann mot Frölunda. Sen när de börjar torska där flera i rad och nu ligger de där nere näst sist med bara sex poäng på nio matcher. Så han hänger otroligt löst men det är något som är knas där i Gävle känner jag. Både att de rekryterade Roger Melin då som jag kände var en fedrekrytering efter Thomas Berglund. Det har vi pratat om förut. Att Roger är ju makalöst bra när han hamnar i rätt miljö som han gjorde i Leksand till exempel. Men passade inte efter Thomas Berglund som hade haft framgång. Och det, det är samma sak känner jag nu när, när de förlängde med Sundqvist. Mm, undrar om det här var för tidigt. Det var min omedelbara känsla. Och nu visar det sig att ja, det, här, det här blir inte alls bra. Och han sänder inte ut någon trygghet. Det får jag däremot säga att Sam Hallam är ju ändå... Om vi går över till Växjö. Eller vi kanske ska hålla kvar vid Brynäs. Vad känner ni runt Brynäs? Ja, men släpp den pucken till, till dig Håkan. Hur mycket är Sundqvist fel och hur mycket är det Dakell? Och sen har ju Ove Moliner de här kommit in. Det finns ju mycket Brynäs hjärta också. Och, Erik, och har det Sundlöv? Sundlöv. Och Sundlöv, ja precis. Så, så ja, mycket ska man lägga väldigt, på Sundqvist? Du har ju väldigt mycket eh, gamla Brynäs killar i bakgrunden. Va? Så att, eh, det finns ju alltid en väg ut ur det här. För att... Eh, man kan ju lätt flytta på Sundqvist för att hitta någon av Molins, Sundlöv eller Dakell eller vem som helst och kliva in där. Så att jag tror inte det kommer vara något problem för dem om de tar det beslutet. Frågan är ju bara om och när de ska ta beslutet. Vi ska komma ihåg också att de hade en fantastisk försäsong. Det såg väldigt bra ut. De hade en fantastisk första match nere i Frölunda alltså, där allting funkade. Mm. Men sen fick de en riktig käftsmäll. Alltså. De, de, och det är frågan om det här som man kallar det här psykiska tillståndet där man börjar helt plötsligt växa lite för fort. Man utgår från att resultaten i träningsmatcherna ska också speglas över i seriespelet. När man vet att det är två olika saker, vänskapsmatcher och träningsmatcher kontra tävlingsmatcher är ju två helt olika idrotter. Och det är, det är frågan om att fokuset varit lite förflyttat. Tron på, på sig själva, både som från tränaren till laget och från spelarna själva. Att de var längre fram i den här processen mm. än vad de var. Den kanske har, kan vi kalla det, eh, det har fått en liten chockeffekt på dem. Och eh, när de tappar självförtroendet. Jag tror inte att tränarbyte ersätter, ersätter självförtroende för spelarna. Jag tror inte de varken kommer känna sig mentalt bättre. De kommer bara få en syndabock i sådana fall så de kan flytta över lite skuldkänslor på. Men de måste bli bättre som lag. Spela bättre, spela en annan runda ishockey. Försöka liksom att börja om på något sätt. Va? Det är frågan om vad ledningen menar på är det viktigaste. Jag tror Magnus är faktiskt en habil coach. Jag tror han kan leda det där på rätt sätt. Men det är som sagt, när det börjar gå på den här vägen då är det inte frågan om vem som är skicklig nog utan det är så att säga vad det yttre trycket sätter på Dakell, Sundlöv och Molin om att göra någonting eller att inte göra någonting. Vad de är starka mm. nog att eh, 
kräva så att säga, av, eller var de starka nog att svara mot de personer som kräver saker. Ja, och jag håller med Erik. Det är rätt intressant det här just hur mycket det sitter i väggarna också. När det har börjat gå troll i det som har gjort förbryna sig ett bra tag nu så verkar det bara rulla vidare och rulla vidare. Sen är ju den stora frågan om man kan börja spela en annan typ av ishockey med samma tränare. Jag tycker ju att man lägger alldeles för mycket på tränarna ibland och låter sportcheferna och de andra sportsligt styrande bara surfa vidare. Det är ju faktiskt de som har varit med och satt truppen. Men det kan vi prata vidare om en annan grej. Man behöver inte Hur många säga... gånger har vi inte pratat om det Niklas? Att, att rekryteringen är AO. Man skulle lägga mycket mer resurser på att göra en betydligt mer noggrann rekrytering av personligheten i stressade lägen. Är det det här vi vill ha eller inte? Och där missar ju jättemånga hockeyklubbar. Men oavsett, får jag bara säga en sista grej. När man är i det här pressade läget, placeboeffekten är ju 33%. procent. Alltså, bara man får någonting att tro på. Så att som ledare se till att, att duscha ut och spring, fräscha till sig och komma med två, tre enkla ledord det här ska vi jobba med nu och utstråla att ni, ni tillsammans tror på det det får inte bli något läckage i ledarstaben att ja, titta vad Sundqvist tittar på nu utan det måste ju att de måste gå samman som en gemensam kraft oavsett vad sen Sundlöv och Dakell tar för beslut. Men det här är en oerhört intressant situation att betrakta utifrån och det är väldigt tufft när man är mitt i det. Ja, det känns som det kulminerar lite med Brynäs där det är Sam Hallam-frågan i Växjö. Kommer vi återkomma till han sitter nog rätt säkert så länge han känner för det själv där Sam och tänker såklart på lagets bästa efter de meriterna han har nere med det. Fångar vi upp i nästa podd också för vi måste framåt nu i den här podcasten och det gör vi med hjälp av Hara Lyckny. Jag skulle egentligen vilja ha en liten signaturmelodi till Hara Lyckny-frågan. Vi har inte den riktigt. Vi får slipa på någon där. Vår gamla expertkollega som ju skickar in en fråga till varje podcast. Han är vår första lyssnare. är ju den som direkt uppdaterar sin I Like Radio-app för att hitta fram till det nya avsnittet av Vsat Hockeys podcast. Och här kommer veckans fråga till er. Där Färjestad-supporten Håkan Påsen Södergren får den här från Harald. Vilka spelare ska ingå i den ledande kedjan i kommande JVM? Oj. Junior VM i Tjeckien tar ju sin början den 26 december och vi är ju med och samsänder tillsammans med Sveriges Television. Det är ju juniorkronor mot Finland i premiären. Nu köpte jag lite tid till dig där Håkan så du han funderar kring det här. Ledande, ledande ja, kedjan. Ja, det är lätt. Ledande kedjan. Eh, ja, det skulle kunna vara... Man har ju några stycken spelare som är rätt kul att se på. Men eh, får jag, bara liksom, jag kan inte köpa med tid, men jag, bara, jag kommer att tänka på en sak. Jag stod faktiskt i Slovakien i våras med eh, Monten ja. i den kaptenen. Eh, och så sa vi, frågade då, liksom, hur, hur, för då hade jag ju börjat med nästa års lag. Då. Eh, hur ser det ut då? Så han, ja, så han, det, det är så bra. Så svensk juniorhockey sa det är alltid bra. Vi kommer alltid vara i toppen. Eh, sen är det frågan om vad man har för spelare så att säga, i den årgången som är Bra. Och det här året så kan man väl säga att Sverige har lite frågetecken på målvaktssidan. Man är inte riktigt säker. Man kommer antagligen ha Almefält där som är ett år för mm. ung. Och som vann JVM-guld. I, eller, jo, det heter JVM-guld också på 18 Ja, U18-VM. U18-VM, så ja. Man har en fantastisk uppsättning. Backspelare. Fyra stycken som var med redan förra året. Några av de här stora löfterna med Broberg, Sandin och allting som om Sandin vill leda, vill säga. Så, så är, men forwardsidan sa han, den var lite så att säga inte riktigt den eh, spetskvaliteten på som tidigare 
Och det vore ju faktiskt intressant nu om man kunde, alltså om man är tvungen att plocka upp egentligen de som var så framgångsrika i 18 VM. Holtz, Raymond Henriksson. Om de kanske blir ledande Fagemor, de här, de har man ju liksom spelat in, men de som kommer underifrån så kommer de tänk att de är tredje, andra och tredje line i ett på laguppställning. De kommer ju få mindre uppmärksamhet för det är precis så att alla scoutar alla, alla känner till alla och man kommer att försöka ta bort första femorna. Jag kan tänka mig faktiskt att Hålls Raymond Henriksson, den linen kommer vara den som är efter ett VM säger wow! Ja, och titta, där kom svaret också. Ni är ju väldigt bra på att måla upp långa, härliga svar. Vi, man får göra det i en podcast också. Men eh, där kom svaret eh, från Färjestadsupporten Håkan Påsen Södergren. Lite internt skämt mellan de här båda tidigare kombatanterna, Lyckne och Södergren. Bulten Granqvist har fått en fråga här också. Vilka tre målvakter ska Monten ta ut? Och vem blir första målvakt i JVM? Mm-hmm. Ja, intressant. Jag, jag ville bara snabbt bara säga att Nej, du ska min gamla gran, granne här, du ska svara Glander, på da, David Gustafsson som center och Samuel Fagemo. Det är ju en tänkt toppkedja nu när Filip Hollander har sin skada. Men jag tror också att de här unga killarna Raymond och Holtz kommer att, och Henriksson kommer att vara grymt bra och, och vara tungan på vågen kanske. Men jag, jag vill se Hugo i målet. Eh, i målet. Arnefeldt som spelat så bra i HV nu i SOL. På högsta nivån här i Sverige. Men även var ju briljant under press när man vann U18-guldet för första gången i svensk hockeyhistoria. Erik Portillo vill jag se som en av målvakterna. Han spelar ju Dubuque Fighting Saints där borta. Sen, sen det är en tidigare Frölunda junior. Som, som jag har bara sett sparsamt. Jag såg honom faktiskt här när han var och spelade... Mot Röglas juniorlag här för något år sedan. Och, och kände direkt att ah, han har något visst den där killen. Så han kommer vara med. Men jag tror inte han kommer bli startemålvakt. Och sen är det Jesper Eliasson som vi har sett nu. Bland annat Harald kommentera i Almtuna. Han, han tror jag också eh, kommer att få en, en plats. Men jag tror att eh, Monten och gänget kommer att gå med Alnefält som, som Håkan var inne på när det gäller. Och backsidan det är den bästa hela turneringen. Ja. Kommer Sandin lösa Adam Bokvist Filip Broberg, Viktor Söderström alltså hela det gängen. Nils Lundqvist som är så jä- otroligt skön Tobias Björnfot som eller King som blir berömd av Daudi. Nu ska jag inte bli för långrande men backsidan är ju magnifik. Ja det verkar ju faktiskt som att Sandin kan komma loss också då nedskickad till AOL och se ut och bli kvar. Det är klart att det blir lite andra förutsättningar nu när junior-VM går i Europa här igen då. Det kanske inte är lika populärt för NHL-klubbarna att släppa iväg sina guldklimpar. Men vilket lag Sverige kommer ha kommer definitivt att gå för Guld nummer tre, vi har ju endast två guld i junior-VM. Kan man tycka är lite märkligt, det kommer vi komma in på mer. Vi hårdbevakar som sagt junior-VM starten 26 december. Ska vi avsluta med, med sågen också? Hinner vi med det? Jag tar en snabb såg. Ska vi göra det? <laughs> ta en sticksåg. Jag, ja, jag brukar ju fånga upp en liten puck med min plockhandske. Bara lite snabbt sådär. Och då kommer jag in på att konflikten äntligen är löst. Jag har ju sågat eh, den här konflikten mellan damkronorna och förbundet som har påverkat eh, damkronorna väldigt mycket och framförallt hela hockeyanseendet på damsidan här i Sverige. Både för förbundet och damkronorna, inte direkt mot damkronorna jag är irriterad mot utan hur du har figurerat uppgifter mellan de här och man har slagits fram och tillbaka att man inte har kunnat lösa så enkla saker som försäkring och arbetsersättning till 
Kina för att spela i landslaget. Det kan jag tycka är rätt märkligt för hockeyförbundet. Med tanke på de där stora summorna som läggs för försäkringen när NHL-spelare ska komma ansluta till hockeyven för herrarna. Så att jag såg hela den här konflikten som har varit. Den är inte bra för någon. Och det är definitivt inte bra heller av damkronorna om man har begärt bonus för att ta sig upp tillbaka till AVM som ska vara en självklarhet tycker jag. Att Sverige ska ha ett lag i den högsta divisionen. Så att båda borde verkligen gå tillbaka några steg nu. Börja om och visa vad damkronorna går för på isen. Det är min uppfattning. Vad säger du Håkan? Jag tänkte nästan, är det, vem var det som sjöng den? Börja om. Ja, ja. Börja om från början. Ja, det, jag har inte någon annan också. Okay. Ja, men det, ja, visst. Alltså, det, är väl lite, det har ju varit lite spel för galleriet från bägge, bägge två parterna. Och, och jag säger också att den här lösningen är också spel för galleriet. Där ingen egentligen eh, tappar ansiktet. Utan b- bägge två ser ut att ha gjort ett bra jobb. Allting, så men, men rent... Eh, Rent eh, verklighetsmässigt så kommer inte, det kommer inte att se så mycket annorlunda ut än vad det har gjort känns det som. Så att, lite konstig lösning som har bara tagit väldigt mycket tid och energi antar jag. Ja för jag menar arbetssättning. Det är klart att de ska kunna få det. Det kan ju inte vara några jättesummor som jag ser det där för, för dem att få Nej, det. Och så står det ju att allting ska relateras till SDHL-avtalet och det är ju det som förbundet löste tidigare också. Och sen står det att det som du relaterar till att man ska få en bonus som man går upp i A-gruppen. Det står en gratifikation. Vad är det då? Gratifikation, det kan vara diplom, det kan vara en medalj, det kan vara en klocka, det kan vara en, ut- eller en check, det kan vara vad som helst. Men det står inte vad det ska vara inte. Så att en gratifikation kan du få, men vad det är, det vet jag inte. Nej, det, det krävs någonting alldeles extra. Och STHL, om man kommer in på den ligan också, så har det ju varit positivt där nu att matcherna sänds, att du kan se allting. Och det var ju rubrik inledningsvis, men vad är rubrikerna nu? De som ropar ut det här att ja, det är en bra liga och det här borde folk gå och kolla på. De skriver inte så mycket nu, man hör inte så mycket om det. Det bevakas i tv också men det rinner lite ut i sanden. Och tittar man på publiken som är på de här matcherna också i damernas högsta division där vi har världsklassspelare nu. Så toppar Luleå som gör ett föredöme där. Men det står alltså ett snitt på 518 åskådare på Luleå. De är överlägsna etta. Djurgården tvåa med 206 åskådare i snitt. Längst ner i botten Göteborg 69 åskådare. Och sist SD med 50 åskådare i snitt. Vad känner du när du hör de publiksiffrorna Erik? Kontra till alla rubriker om att ja, men de är värda så mycket mer. Har du tid Niklas? Absolut. I din agenda. Ta dig an uppgiften. Jag har sagt det förut, du, du är ju ett geni på sådana här saker. Att hitta kluriga lösningar för att locka intresse. Och de behöver ju vara väldigt kreativa och finurliga. Jag, jag, känner, eh, jag är så glad att det där eh, avtalet kom till nu i alla fall. Till syvende och sist. Håller med om att det tog för lång tid och att det blev alldeles för mycket. Ja, det, det blev inte bra. Men, men i alla fall bra att det är klart. Och sen vill jag slå ett slag för, för HV71 och även Brynäs, vad de presterar på isen. För jag har faktiskt kollat på en del matcher och HV är ju i toppen där nu med 28 poäng. Och Brynäs är tvåa med 20. Och sen så är Luleå inte i topp och det är lite stimulerande. De har bara 15 poäng. Glader har lämnat där. Han ska ju gå till, han blev ju sportchef istället. Mm, i Modo. 
Ja. ja, men nu är det inte sportsligt. Det, det var en avstickare, men jag ville inte komma dit. Men jag ville bara lyfta fram prestationerna på isen också. Samtidigt som det är ju en jätteutmaning för dem att locka ett större intresse. Och som vi var inne på när jag hyllade att vara på plats i en arena. Mm. Gå och titta på den här hockey, För det, det är faktiskt element i, i, i den hocken eh, när damerna spelar. Som man ibland inte ser eh, när herrarna spelar. När allt handlar om bara fart, fart. Det ska gå så fort som möjligt eh, i, i många fall. Men här kan man se finurliga tricks. Och det är ju Men vad tycker världsklassspelare du om publiksiffrorna, på vissa... Va? Vad tycker du om publiksiffrorna? Det som var frågan här. Ja, men jag tycker de ska anställa dig. Så går du in och fixar det. Jag säger som Zlatan sa till din brorsa Peter Gide. Gå in och, och ta tag i det du. Nej men helt allvarligt. Det är klart att det, man blir bedrövad. Jag blev ju glad när jag såg att oh, någon ska sända matcherna. Och då tänkte man att det skulle bli ett uppsving. Att de skulle få världens chans på något sätt att locka publik till matcherna. Ja. Men det har visat att det inte blir det. Det var ju du som sa det till mig för någon vecka sedan. Kolla publiksiffrorna. Oj, det var ju nästan en chock. För att jag ju... Ofta hyllat i hockeyklubben i fjol bland annat pratade vi och hyllade Luleås sätt att bedriva verksamheten som de har gjort. De är en organisation. Precis. Oavsett kön så, så, så gör de allt för att göra verksamheterna bättre. Både för herrarna och damerna och juniorer och allting. Och de har ju lyckats bäst av alla i Sverige. Om inte annat får man ju ta ett studiebesök upp dit. Det är det första man ska göra. Det måste ju vara ett gång, ungefär som Rickard Wallin sa, kolla på... Pucken när du ska ta en teckning, det är ABC. Och ABC i damhockey borde vara upp och studera vad Luleå har gjort. Gör inte exakt samma, men få inspiration så att man kan utveckla verksamheten och locka mer publik. Ja, precis. För jag tycker, och vi är definitivt inga föredömer. Det är ju bara liksom på podden. Vi pratar väldigt lite, mycket, lite kring just eh, damhockeyn här. Och där måste vi ju bli bättre också. Men vi har inte bassonerat ut det. Det, det jag vill ha där att det var många som... Tog stora rubriker och eh, krävde liksom att ah, men nu måste det hända saker här med STH eller nu måste publiken sluta upp och hela den biten. Ja, ah, de skriver inte så, så mycket nu. Man måste verkligen stå för det. Då måste man väl gå själv och titta på matcherna också och, och få dit lite folk. Klubbarna måste ju hitta vägarna för att dra dit folk. Vi hade den resan inom innebandyn också. Inte så accepterad spot innebandy, men när det satt tusen personer på vissa matcher, det började bli Sveriges tredje mest publikfyllda liga. Ja, men då, då kom ju tv dit också, det blev med i tidningar hela den biten. Så man måste ju sätta igång hjulet också. Det gör man ju inte att ha ett publiksnitt som Göteborg och SD på under 70 personer. Där, där känner jag lite. Ja. Får jag köpa det en timme? Jag, jag betalar. Jag fick frågan om volleybollen här i Ängelholm. Damvolleybollen är otroligt framgångsrik. Har vunnit massor med SM-guld i rad. Att komma och prata inför en av deras matcher en kvart med sponsorerna. Hur man kan nå ut bättre genom bruset. Och det sa jag. Det gör jag gärna. Om jag får prata med min, mitt mediageni till, till vän och kollega Niklas Gide först. Så att jag frågar dig här och nu i realtid. Får jag köpa en timme av dig och få lite tips om det här Nej, som behöver, jag kan förmedla till volleybollen? Du, du behöver inte köpa det. Det löser vi. För det är, jag bjuder på en lunch ja, där nere på, på Nens ja. Group. Nej, men jag tycker att eh, damhockeyn i Sverige är värd så mycket bättre med tanke på ligan. Det är ju världsklass nu på isen så där är det ju inget snack. Nu måste folk hitta dit och det är inte bara medias uppgift utan det är klubbarnas uppgift också. Se till att det är festligt och fullsatt. Då kommer det andra bitarna komma också. Så man kan inte bara kräva och kräva och kräva och kräva. Och jag kommer in. Yep. Jag kommer in. Alltså en, en av de få som faktiskt orkar att entusiasmera folk eh, positivt och negativt det är ju faktiskt Leffe Bolke i den här saken. Va? Ja. 
Och han trycker väl lite på det som på, på många ställen är väldigt obehagligt. Det är ju som sagt antalet utländska spelare som är här. Vi får ju inte den där familjära känslan. Alltså vi inom herrhockey nu, om man får säga så då, är ju väldigt upptagna av egenproducerande spelare. Titta på alla klubbar, titta på alla juniorer, titta på det liksom engagemanget som det väcker i alla åldersgrupper av landslag och representationslag. Och det är väl lite faktiskt så att han, han trycker på den ömma punkten lite där. Får du en tillhörighet, får du en närmiljö, får du människor som känner igen dina spelare så drar ju de sig och tittar självklart. För varje spelare finns det två föräldrar, det finns morföräldrar, det finns syskon, farföräldrar. Det är stor grupp människor som kommer och tittar. Och där tror jag man har en rätt stor utmaning inom dam i socken för att frånfallet av spelare efter de har börjat att spela ett antal säsonger och ska gå in i en, en, en tuff satsning både ekonomiskt, fysiskt och spelmässigt den kan vara väldigt jobbig att gå igenom där har ishockey kommit, eller här ishockey kommit långt, 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 långt längre i och med att vi håller på så mycket längre men jag tror att det är den största utmaningen för svensk dam ishockey för tillfället det är liksom att få de här talangerna på ung nivå att gå vidare och orka igenom den här eh, vad kan det vara 16-20 års eh, biten där man ska utvecklas som bäst och att sen njuta lite av frukterna när man är 20 och längre så det, det tror jag är den stora svenska utmaningen för damhockeyn i Sverige. Ja, säkerligen. Och mycket intressant punkt det här. Men såg jag i alla fall att konflikten, äh, den var inget bra. Men det är skönt att den är löst och hoppas nu då att det kommer gå bra för damkronorna. Och tillbaka till hockeyns finrum. Vi håller koll på det som vanligt här i podcasten. Allt som händer i hockeyvärlden. Trevligt, nu får du släppa ut din hund där Håkan. Har du stängt in Molly i ett rum eller vad, vad hände? Nej, jag låste, jag, låste, jag låste in mig själv. Jag har stängt ut henne. Ja, det, ja, det var så. Ja, det var. Och Erik, ja. får gå tillbaka till dina sysslor under dagen. Kom upp till Stockholm på lördag i NHL-studion 18.30. Jag laddar för det. Det är ju en extremt intressant match. Vi var inne på det. Devil som har kris- mot Vancouver som mår väldigt bra med en glödhet, Elias Pettersson. Ja, blev det som vi sa? Eh, att du skulle ta lite lugnare i den här podcasten? Eh, ja, du ser vad jag tog det lugnt ändå. <laughs> Nej, men, oh ja. vi, vi måste gå tillbaka och mäta hur mycket vi pratar. Jag pratade ungefär hälften vad jag brukar göra. Ja, det är underbart. Jag, jag hörde någon gång när jag slutade mitt svar... Då, då var inte du beredd på att jag skulle sluta mitt svar. Ay, var du var van att jag skulle prata en minut till. Ay, jag var ju väg och fyllde vatten. Och sen fick jag med din brorsa också, Peter Gide, som håller diabetesgalan. Du ska tydligen aktionera ut en förmiddag med mig på Tradera. Ja, håll koll på det. Då, då, då frågar ju Yvonne min sambo, är det val? Får man göra vad man vill? Ja, det har jag inte kollat upp än, men det tror jag. Ay, hon kanske Så, köper hon kanske den själv. Ja, <laughs> jag tror att det kan dyka upp någonting med Dirita Södergren där också. Man kanske får gå ut och gå med Håkans hund Molly eller någonting i de fina kvarteren ja, i Oslo. Lycka till. Lycka till. Tack så jättemycket ja. för att ni har varit med tack Erik själva. och Håkan och jag skickar ett extra tack också till en ånger. Jag var med i en liten Skype föreläsning där med en trevlig skola uppe i Hälsingland. Det var en upplevelse och många intressanta frågor. Man får ju lite andra frågor från unga elever så om det här yrket enångens skola var det och en fråga var vilken är den mest spännande du skulle vilja intervjua tycker det var rätt svårt vem skulle du vilja intervjua ja, det, finns väl, det finns väl att välja på alltså. det, ja men det var bara inom idrotten då annars skulle man ju tagit någon av de här ja, ja men det finns att välja på det här också, alltså. får, du, får du ta döda personer också ja det är lite Eller... svårt 
Nej men ibland när man får sådana frågor så får man ju ta alla tidsepoker. Så du får intervjua Jesus eller Buddha om du vill. Ja. Men det fick du inte. Nej. Vem tog du då? Ja, men jag tog... Eh... Jag var nog rätt tråkig. Zlatan har inte jag intervjuat. Det hade varit rätt roligt att få göra en intervju med honom. Nackar han Gide-familjen? Ja, han, han pratar med den snälla Gide. Får jag hoppas. Exakt. Vi ställer samma frågan och jag ställer dem lite annorlunda. Ah, ja, det var bara en liten reflektion. Nu, nu säger vi verkligen tack och hej. Och eh, skicka också en hälsning till Hara Lyckne för att du skickade in den där frågan. Hoppas du är nöjd med svaren och att ni lyssnare är nöjda. Jättekul att ni hänger på vår podcastresa. Avsnitt 253 kommer nästa vecka som vanligt. Till dess, har det så gott. Andas och njut. Ha det. Of I like radio. I like radio. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.